0: willkommen zu Mut, der Podcast von Hanna. Oh, und hier, Tendi. <lacht> Herzlich willkommen zur Folge 16, ist es schon? Oh, yeah. Voll crazy. Auf jeden Fall danke, wenn ihr uns jede Woche zuhört. Wir schätzen das sehr. Mm -hmm. Und ähm, ja, heute soll es um Fake Friends gehen. Ja, genau. Um unsere Stories, um toxische ihr, Beziehungen. Ja, wie ihr eure Fake Friends los werdet. Und <lacht> sie erstmal aufspürt und <lacht> entlarvt. Genau. Detective hier am Werk heute. Yeah. Nee. Genau, aber erstmal der Mutmoment, den dürfen wir nicht vergessen. Das stimmt. Wir sind auch an euren Mutmomenten interessiert. Ja, genau, stimmt. Das haben wir irgendwie
1: völlig vernachlässigt. Ja, Anleitung. wir sollten mal. Wir können wir auch so eine Folge machen, wo wir irgendwie unsere Top 5.
0: Mutmomente, oh, ja. die ihr uns irgendwie erzählt, vorstellen. Ja, wir müssen mal vor der, vor der bevor wir aufnehmen, so, ein, so eine auf der Fragenfunktion auf mhm. Instagram mal sagen, Zum dass Moment. sie uns ihre Mutmomente schicken sollen. So aus dem Leben, das wäre geil. Ja. Okay, das wird dann die nächste Folge. Stimmt, das müssen wir uns merken. Okay. Ja, aber hast du einen Mutmoment,
1: Hannah? Ja. Hanna? Ich hatte euch ja mal erzählt, vor ein paar Folgen, dass ähm, Jette und ich auf einer Party waren und ich Elias und Barek ja. dort äh, gesehen habe
0: und ein bisschen ausgetickt bin. Hast du hast Netzwerk erweitert, Hanna. Ich habe mein Netzwerk
1: erweitert. <lacht> <lacht> ähm, dann hat Jette mich so ein bisschen äh, übertrumpft mit Barack Obama, ähm, konnte ich dann leider natürlich nichts nicht sagen, aber ja, ja ich habe neun Leute kennengelernt. Ja. <lacht> Nein, ich wurde eingeladen zu einer Premiere von Carnival Row. War der gut? <lacht> ähm, also, <lacht> der Film an sich, also das ist eine Serie oh. die, und wir haben halt die erste Folge sehen können. Ist jetzt nicht meins, muss okay. ich jetzt einfach sagen. Das würde ich mir jetzt, glaube ich, auch nicht anschauen. Ähm, ist einfach nicht so mein Weim, mhm. aber was ich mega toll fand, war das ganze Event an sich, also da war die Hauptdarsteller sind unter anderem Cara Delevingne und Orlando Bloom und die waren eben auch vor Ort und es war so ein ganz kleines, intimes Event und die wurden da interviewt, wir konnten Bilder machen und die einfach so mal sehen mhm. und für mich war das irgendwie so ein komischer, also richtig schön, aber auch richtig komischer Moment, weil für mich so in in, an dem Tag so die, diese Distanz zu Schauspielern so mhm. ähm, gering geworden ist, weil mir irgendwie so klar geworden ist, dass das ja auch alles nur Menschen sind, die einen Job ausüben ja. und dadurch halt von sehr vielen Menschen gekannt werden, mhm. aber im Prinzip ja auch alles einfach nur Menschen sind und ja. das war so ein schönes Gefühl, also ich war, es war natürlich super aufregend, weil alle so sich schick gemacht hatten, roter Teppich, Fotos mhm. und weiß ich was, aber man hat irgendwie gemerkt, ja, das ist halt ein, also einfach auch nur ein Beruf, den die ausüben und die machen das auch richtig gut. Also, ich finde, die mhm. können super gut schauspielern. War auch sehr, ähm, ja, einfach cooles Gefühl, mit denen auch so zu sprechen oder beziehungsweise den Interview zuzuhören. Also, ja. das war auf so einer Bühne mhm. und hat mir richtig, richtig gut gefallen, weil ich ein, schon sehr lange ein Cara-Fan bin tatsächlich. Mhm. Ähm, ich finde ja auch Mariette, sieht so ein bisschen aus wie Kara. Ich bin doppelt. <lacht>
0: Don't Und, tell ja,
1: ich, hab, ich hätte jetzt nie gedacht, dass ich die mal so
0: nah sehen würde. Und ja, das ja. war ein cooles Gefühl. Cool. Ja. Ich habe auch einen interessanten Moment, der mit einer Serie was zu tun ja. hat. Und zwar binge-watche ich gerade Mako-Mermaids, o mail frau auf Netflix. Ich habe auch gesehen, dass es da gibt. Habe ich es schon nicht angeschaut. Ich liebe das. <lacht> oh mein Gott, dann hat meine Schwester und ich im Urlaub immer so Mermaid-Schwimmen gemacht. Wir haben sie mm. schwimmen lassen. Ich habe auch ja. gesehen, ähm, mm -hmm. eine Caption von dir war, I've got a special <lacht> power that I'm not afraid to use. Ich kenne das auswendig. <lacht> ja, ich, Diese Song ist auch ein
1: extremer Ohrwurm. Also wenn ihr jetzt Falls ihr auch Fans seid und diesen Song jetzt im Ohr habt, dann ähm, mhm. gern geschehen.
0: Ja, auf jeden Fall, die Leute im Coworking Space freuen sich über unseren Gesang. Haben die es gerade gehört? Ich glaube nicht, aber wir sitzen wir hier. Wir können ja mal so lauter singen, gucken, ja. ob es jemand erkennt ja. von den Leuten. Hier sitzen nur so Männer. I'm no ordinary girl. <lacht> okay, <lacht> blessed auf jeden Fall, wir beide. Mhm. Naja, aber ja, ja, fake friends. Oh. Ja. Also, back so to the serious so Fake friends, Hannah. Also, what's the tea? <lacht> spill the tea. Ja.
1: Übrigens, apropos Spill the tea, ja. ich habe so eine ganz, ganz ungesunde Sucht nach so tea channels auf
0: YouTube ent entwickelt. Ne? Uh, das darf ich mich gleich angucken.
1: Es ist so krass, es gibt so viele ähm, so Lester-Channels, die einfach irgendwelche Probleme, die in der YouTube-Welt aktuell ja. sind,
0: irgendwie ich besprechen. Weiß, ich die Stimme. Und die ein. So
1: ja, ja, und, sowas. Ja. Oh mein Gott. und da gibt es halt sehr viele im, im Ausland, aber es gibt auch so einen Deutschen, den ich halt ja. so oft mir anschaue. Und ich denke mir jedes Mal, also der ist bestimmt voll der coole Typ und mega lustig auch. Aber ich denke mir immer so, was machst du mit deiner Zeit, Hanna, Warum guckst du dir sowas an? Aber es ist irgendwie ja. unterhaltsam. Ich weiß nicht, wie der heißt, aber der sagt immer so, äh... People, people, oh, people. Ach, der Mikey. Well, ja, Mikey, Mikey. Mikey. Genau, Gladio welcome to him. my channel. <lacht> Und der ist so cool, der ist halt so
0: unterhaltsam. Oh, Aber was er eigentlich macht, ist halt einfach nur lästern. Diese Cancel-Culture ist es mhm. halt. Ne? Ich finde es eigentlich schade, dass es sowas gibt, also das dass so Leute so gecancelt werden, einfach online auf Twitter hm. und dann wird über die gedestert, weil die irgendwie einen Skandal haben. Aber so schon unterhaltsam. <lacht> also, ich glaube, das ist halt auch Teil dieses ganzen Problems, mhm. ähm, dass
1: Menschen das irgendwie spannend finden, sich am Leid anderer zu ergötzen. So.
0: Voll. Also das ist so, <lacht> das klingt halt so heftig, aber es ist halt leider die Wahrheit, ja, es ist einfach spannend, die, ja. so, sich da so zu involvieren. Und irgendwie, ja, irgendwie ist es ja auch immer so mit dem Lästern, auch so mit Freunden. Man kennt es ja, ne so von, ich das ich früher mal mitbekommen, also jetzt momentan. Also in der Blogger-Szene gibt es das, glaube ich, auch so ein bisschen, dass sich so Leute treffen und dann lästern die so. Ja. Safe gibt's das. Ich bin jetzt nicht dabei, ich habe es noch nie mitbekommen, aber mhm. ich glaube schon, dass sich viele so auch dann gegen andere verbünden, wenn die anfangen erfolgreich zu werden. Und ganz ja. oft kommt es ja auch damit, dass man, wenn man anfängt, irgendwie erfolgreich zu sein in seinem Job... Dass sich dann Leute an dich ranhängen so. Und dass sie das versuchen, so runterzuspielen. Dass ja, sie sagen, so. ja, die ist nur erfolgreich, weil sie das und das gemacht hat. Und mhm. weiß ich nicht, die hat sich irgendwie hochpushen hoch lassen von wem anders, die hat das gar nicht selber verdient und bla 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 bla. Also irgendwie so, mhm. ja. so Läster-Zeugs und dass man Leuten den Erfolg nicht gönnt und deshalb meint, man muss sich irgendwie gegen die so aufbringen oder sowas, ne? Ja, toll. Hattest du sowas mal? Ähm, dass Leute den Erfolg nicht gegönnt haben?
1: Also ich denke, man muss diese ganze Fake-Friends-Thematik so ein bisschen teilen. Mhm, auf ein. also Es gibt so Fake-Friends in der Schule oder in der Uni, ja. wo es wirklich jetzt unabhängig vom beruflichen Erfolg ist mhm. und dann gibt es diese Fake Friends in der Arbeitswelt. Ja, ja. Und wir können ja erstmal so auf, das Schu auf die Schule eingehen okay. und dann auf, auf den Beruf. Mhm. In der Schule muss ich sagen, also ich habe schon ganz andere Stories gehört, da bin ich wirklich gut davon gekommen. Ähm, okay. weil, also ich hatte eigentlich nur eine Situation mit einer Person, wo, ähm, was mich auch extrem fertig gemacht hat, weil ich, ähm, dieser Person sehr vertraut habe und eigentlich auch gedacht habe, das mhm. ist eine extrem gute Freundin von mir und dann sind aber, also ich bin auch so ein Mensch, ich teile halt sehr viele von meinen persönlichen Sorgen und, und Dinge, die mich beschäftigen mit meinen engen Freunden, weil mir ja. das gut tut, also manche Menschen brauchen es ja auch gar nicht, aber mhm. ich bin ein sehr, sehr ehrlicher Mensch und man merkt es mir auch an, wenn es mir scheiße geht, also ich kann es auch immer nicht so verstecken und dementsprechend mhm. bin ich ein offenes Buch aber ich gehe davon natürlich aus, dass meine engen Freunde das nicht weitererzählen, also ja. das ist ja, für mich ist das so logisch
0: mhm.
1: und die Person hat es halt weitererzählt äh, zu meinem Nachteil, weil dann halt Sachen rausgekommen sind, die einfach nicht für, für alle Ohren so bestimmt waren mhm. und ähm, das hat mich sehr verletzt, aber ich
0: bin ja. halt auch
1: jemand, der dann, wenn ich jemanden sehr gern habe, dann an so einer Freundschaft oder Jegliche Art von Beziehung halt sehr arbeite und es nicht gleich sagt, so ja, okay, Bitch, bye. So. Ja, ja. Ähm, war halt auch dumm in der Situation, weil es halt öfters passiert ist und ich immer wieder verziehen mhm. habe. Und irgendwann bist du in so einer Opferrolle, Voll. weil du das Gefühl hast, ja. so, du musst jetzt für diese Freundschaft kämpfen, die andere Person kämpft aber gar nicht. Mhm. Und ich denke, da ist es auch immer wichtig, dass man dann überlegt, so was gibt die andere Person eigentlich für die Freundschaft. Genau, auf jeden Fall. Also nicht nur du musst immer geben. Irgendwann musst du auch mal sagen, auch wenn es schwer fällt, aber dann auch mal loslassen. Ja, auch einen mhm. Cut machen. Wie war das bei dir?
0: Boah, wie sage ich das jetzt ohne konkret? <lacht> okay, Also ich hatte schon mal ähm, auch eine Freundin, also mit der ich immer sehr viel gemacht habe und so. Und dann haben sich halt auch irgendwann halt die Wege getrennt und so weiter. Mhm. Und irgendwie ja, im Nachhinein. Kam, kam dann schon so, weiß ich nicht, so Sachen raus, die ich so ein bisschen hinterhältig fand. Okay. Einfach, weil man, also es war halt so, wir waren super, super gut befreundet und irgendwann haben sich halt die Wege getrennt und dann war halt so Funkstille und die Person mhm. baut sich einfach einen neues, neuen Freundeskreis auf mhm. vor deinen Augen, obwohl du kurz vorher mit ihr gut befreundet hast. Also war so, weiß ich nicht, so ein bisschen hinterhältig. Und dann dann habe ich auch, glaube ich, so mitbekommen, dass die irgendwie mit denen über mich gesprochen hat. Und damals hatte ich auch mein, hatte ich nur einen ganz, ganz kleinen YouTube-Kanal und das ist halt, da bist du halt... Die Leute suchen sich halt immer so Sachen, wo sie dich schnell drüber attackieren ja. können, ja. was dich halt verletzlich macht. Ja. Und gerade wenn du irgendwie so ein weirdes Hobby hast wie YouTube... Was ja jetzt mittlerweile
1: eigentlich cool ist,
0: aber damals war es ja. weird, ne? Ja, es ja. war halt, gerade wenn du noch anfängst ja. Dann und wenn du nicht so erfolgreich darin bist, ist es sehr, sehr einfach, ja für Leute, sich über sowas lustig zu machen und deswegen war es halt echt schon so komisch und dachte mir so, okay, muss es jetzt sein, aber ich habe auch schnell gelernt, dann einfach so gleichgültig zu sein, so, das ist so, okay, ich, ich habe ein neues Lied von Taylor Swift, das ich sehr gerne mag, da geht es darum, dass man, es gibt Leute gibt, die man weder liebt noch hasst, sie sind ihm einfach scheißegal. Wie, wie geht das Lied? Das kenne ich gar nicht. Das ist neu, oh. die doch gerade oh. neu. Also ich bin das der größte Teller Swift Stan, deswegen weiß ich das. Das Lied heißt I Forgot That You Existed.
1: Oh, okay, muss mir mal anhören. Zum Thema
0: Fake Friends People. Hm. Hört euch das mal
1: an. Vibe damit. Okay. <lacht> Wo du jetzt das gerade erzählt hast, ist mir eingefallen, ich hatte doch nochmal so eine Sache. Das ist aber schon ziemlich lange her, deswegen hatte ich das irgendwie auch total vergessen. Mhm. Aber da hatte ich eine Freundin... Ähm, die mich so sehr eingeschränkt hat, die dann so Sachen gesagt hat wie, ja, du bist meine beste Freundin und du darfst jetzt nichts mit jemand anders machen, weil mm. sonst sind wir nicht mehr befreundet. Oh, okay. Und solche Sachen so. Also nur wir beide und ähm, mm. sie durfte natürlich mit anderen Leuten, aber ich nicht. Also wie in so einer Beziehung und, eigentlich von oh so einem nein, eifersüchtigen oder? Freund. Ähm, und damals war ich halt noch sehr jung und konnte das, habe das dann auch alles so befolgt, weil ich sie halt auch gern mochte. Aber sie ist dann weggezogen und das habe ich dann erst so gemerkt, wie gut mir das getan hat, ja. weil ähm, dann war man wieder ein, so der eigenständige Mensch, der selbst entschieden mhm. hat, mit wem man sich jetzt trifft und ich finde, das, das ist einfach so das Schlimmste, wenn in der Freundschaft man eingeschränkt ist, mit anderen ja. Leuten was zu machen. Auch so, es gibt ja auch Freundesgruppen, wo sich dann zwei Leute vielleicht nicht verstehen oder so. Und dann sagt einer zu dir, ja, du darfst jetzt aber mit der Gruppe nichts mehr machen, weil da ist ja die und die ist ja doof. Oh mein Gott,
0: ja, das kenne ich. Und dann denke ich so, hä? Mm.
1: Was ist das denn für eine Logik? Das ist doch
0: scheiße. voll Also, da habe ich in der letzten Folge ganz kurz, das habe ich so angeschnitten nur, ähm, dass wir früher in der Schule so kicken hatten. Mm. Und ich mochte halt immer eigentlich alle Leute ganz gerne. Ähm... Und deswegen war es halt für mich immer so unverständlich, dass, wenn man dann mit manchen was machen will, dass es dann so ist, oh du machst auch was mit den anderen, oh dann weiß ich aber nicht, ob wir noch Freunde sein können. Hm. So, hä? Also deswegen, ich, ich war immer, auch ganz oft dann auch später in der Schulzeit, halt war, war da auch wieder so eine Situation mit einem Mädchen und mit meinen Freunden, also meine Freunde, mit denen ich halt viel machen mochte, mochten das eigentlich Mädchen nicht, aber ich hatte kein Problem mit ihr. Ja. Und dann habe ich aber trotzdem was mit ihr gemacht, obwohl die sich halt irgendwie gestritten hatten. Ich dachte ja. mir so, das ist jetzt okay. euer Ernst? Und dann stand ich sofort dazwischen, weil ich mochte sie nicht ich mochte aber auch meine Freunde. Ja. Ich fand es aber irgendwie von meinen von uncool, dass sie die so schlecht behandelt ja. haben. Aber gleichzeitig hatte, hatte ich nichts gegen die als Person, weil gegen mich hat sich das nicht gerichtet. Aber ich habe aus Solidarität trotzdem dann mit dem Mädchen und was gemacht Aber war dann halt alleine mit ihr. Wo ich mir denke so, lass mich doch mal zusammen. So. Ja. What? What? Es ist einfach so unnötiger Stress. Genau. Also, Warum, wenn du jemanden nicht magst, dann, weiß ich nicht, gehen aus dem Weg, aber dann geh auch nicht so auf Konfrontation also es, ist einfach, es ist halt auch zum Beispiel eine echt doofe Situation und dann habe ich aber auch dann irgendwann das so davon gesucht und ähm, irgendwie ist einfach auch wichtig für einen selber, dass man sich mit Leuten umgibt, mit denen man auch Zeit verbringen möchte. Ja. Und klar es ist dann irgendwie schwierig bei einer Freundschaft so den Schlussstrich zu ziehen. Ähm, aber ja, ich, ich finde immer irgendwie, wie du schon meintest, manchmal merkt man erst im Nachhinein, dass einem das nicht gut getan hat, wenn man erst aus der Situation raus ist. Ja, voll. Wenn man so drin ist und... Ja, man manipuliert, man manipuliert sich selber ja. voll bei sowas, glaube ich. Bei mir ist es so, dass ich das
1: dieses ganze Fake-Friends-Thema ja. viel mehr jetzt im beruflichen Aspekt erlebt habe, ja. anstatt in der Schule. Auf jeden Fall. Weil ähm, ja, das ist ja bei uns so, dass oder ich glaube, es ist in vielen Berufen so, dass viel über Connections läuft. Mhm. Und ich bin, also das ist eigentlich auch so eins meiner größten Schwächen im beruflichen Sinne, ja. dass ich das so scheiße finde. Also ich meine, es kann auch positiv genutzt werden, aber ich mag das nicht. Irgendwie, wenn man das Gefühl hat, man wird, man befreundet sich jetzt nur aufgrund von Reichweite ja. oder irgendwie, weil man jetzt daraus einen finanziellen Erfolg schöpfen kann. Mhm. Das kann ja auch so weit gehen wie Fake-Beziehungen gibt es ja auch. Also weiß ich auch von ein paar Leuten, dass die einfach eine Beziehung ja. führen für die, für, die, für die Follower oder so, weil, weil das halt läuft und dann irgendwann... ja gut dann Das läuft aber wirklich dann besser. Das ist so. Ja, ja. Das ist, das ist halt das Schlimme. Oder auch so Freundesgruppen, die eigentlich
0: nicht wirklich befreundet sind, aber halt... Die treffen sich dann treffen so, um Fotos zu machen. Genau, damit sie sich gegenseitig taggen können. Und das dann, ist wirklich so, Leute, ja. das denkt ihr nicht von vielen, aber das gibt es und das ja. ist oft so, dass ich einfach so... Und da kriege ich halt das Instagram, Kotzen, oh. weil ähm,
1: sowas, also ich finde, es ist halt... Ich, also da versuche ich auch so ein bisschen an mir zu arbeiten, weil man muss natürlich ähm, seine Connections machen weil man das ja auch sehr positiv nutzen mhm. kann. Also ich glaube, wenn man sich komplett raushält und immer isoliert, irgendwann wirst du halt vergessen in dieser ja. Welt. Also man muss schon immer auch auf Events gehen und irgendwie präsent sein. Mhm. Und da muss ich mich immer persönlich ein bisschen überwinden, weil ich, weil ich eben nicht dieses, dieses Gefühl haben will, dass ich mich jetzt an irgendjemanden ranwerfe, nur, nur um jetzt irgendwie einen Erfolg ja. rauszuziehen oder so. Aber ähm, das gibt es leider und...
0: Es ist halt einfach echt ein echt komisches Gefühl. So super seltsam. Ich finde auch, also jetzt allgemein diese ganze so Fake-Influencer-Welt, also ich sehe mich da jetzt auch nicht so richtig Teil davon, weil mir ist es alles so ein bisschen egal. Ich mache einfach mhm. mein Ding und dann sollen die da ihr Ding machen, so. Ne? Aber trotzdem, manchmal, wie du auch schon meintest, auf Events, ich war jetzt halt schon so bei so einer Preisverleihung mal oder halt ne, so so in die Events, wo, wo man sich halt so präsentiert und man mhm. zeigt sich und so. Und da merkt man halt auch so sehr dieses Geläster ja. zwischen den Gruppen. Ach guck mal, da ist die Person und dann sind da die Mädels von hier und da. Oh, hm. Und dann ist da der Typ und ne so bla bla bla. Und dann der rote Teppich. Ich darf jetzt nicht auf den roten Teppich, weil <lacht> ich habe nicht genug Follower. Ich beschwere mich jetzt hier. Aber und yeah. die hat die Relation, also so richtig yeah. so unnötigen Scheiß, wo sich Leute drüber Gedanken machen. Ja, oh, schlimm. Ich, ähm,
1: ich glaube, dass wir schon noch so einen Vorteil haben, weil wir nicht in dieser Sparte sind, wo es ganz extrem ist. Mhm. Also ich glaube, Fashion, Beauty, vielleicht so ein bisschen Travel auch, das sind so Leute, die, wo das noch präsenter ist, dieses ganze äh, Lesterzeugs Zeugs äh, und jetzt so Kunst und bei mir ja auch viel Yoga, das sind einfach Leute, die gechillt sind ja. und die irgendwie so, ja, die so alles ein bisschen entspannter sehen, mhm. habe ich so das Gefühl. Wir haben ja auch beide, also ich glaube, du hast auch gar kein Hate eigentlich, oder? Nee, selten. Ja, ich auch nicht, also ganz, ganz selten. Ja, auf YouTube, als Instagram. Mhm. Und äh, dementsprechend ist das auch nicht so krass, aber das ist schon, also ich Falsche Freunde sind was ganz, ganz Schlimmes, weil vor allem, wenn man es nicht kommen sieht. Also mm. wenn man denkt, man hat jetzt jemanden gefunden, dem man vertraut und ähm, dem man alles erzählen kann, der
0: für einen da ist und dann kommt halt raus, ja, nee, mm. sorry. Das verletzt dann halt total. Und ich weiß nicht, hast du so Tipps, wie man, also, wie man sowas erkennt? Mm. Also weil bei mir... Ich musste das immer mehr so schmerzhaft erfahren. Ja. Und ich finde auch, das ist auch das Interessante an Fake Friends, dass es eigentlich kommt es immer raus, dass die einem, dass die einem nicht so nahe sind. Also ich glaube, irgendwie zeigen die sich schon selber nach der ja. Zeit. Aber es ist trotzdem schade, das dass man das immer erst schmerzhaft merken muss. So. Zum, Beispiel halt so, zum Beispiel durch die Leute, wenn die halt irgendwie dann mit wem anders über dich plaudern und dann die Person, mit der die gesprochen haben das wem anders wieder erzählt und dann kommt das wieder zu dir zurück. Also ja. ich denke mal, wie, wie denken sie denn, ja. dass das niemand checkt und dass das dann niemand weitererzählt? Ja, ja,
1: voll. So, hä?
0: Also ich glaube, es gibt so ein paar Dinge, die
1: man vielleicht, wo man vielleicht so ein bisschen hellhörig werden sollte. Mhm. So Punkt 1, das hattest du vorhin auch schon mal gesagt, ist dieses negative Reden über andere, ja. wenn du dabei bist. Also genau. gar nicht über dich, aber wenn, wenn zum Beispiel, wenn du jetzt mit jemandem befreundet bist und der lästert, viel. lästert über andere mhm. genau und sagt, ja guck mal diese blablabla und schau mal, was die für einen Voll. Kack gemacht hat. Und dann, dann frage ich mich immer so, hm, okay, wenn ich nicht da bin, genau. denkst du dann auch schlecht über mich? Richtig, das habe ich mir bei so vielen Leuten schon gedacht. Ja. Also, ich, ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass ich noch nie schlecht über jemanden geredet habe. Von jeder Mal. Aber ich finde,
0: das, also es gibt ja Unterschiede. Es sollte ja keine Gewohnheit genau. sein. Ja, also genau, Also, manchmal ist es ja berechtigt, dass ja. man sich über jemanden aufregt, weil man sich verletzt fühlt oder ja. weil man irgend, irgendwas passiert oder sonst was. Ja. Aber das ist halt so, dass und man sich so daran aufgehalten muss, finde ich immer so, Boah. Ja, genau.
1: Und es ist halt genau, es ist ein, eine Sache von der Häufigkeit und aber auch, finde ich, es kommt immer darauf an, wenn man zum Beispiel ein, eine Freundin hat, mit der man schon vor lange befreundet ist, das ist so die Person, der du alles erzählst, das ist, finde ich, auch völlig in Ordnung. Aber wenn man jetzt so einfach irgendwie Freunde hat und du merkst, so der, der haut bei jedem irgendeinen anderen Mist raus, so, ja. denn das ist auf jeden Fall ein schlechtes Zeichen. Sehr. Ähm, zweites Ding ist, glaube ich, so, ähm, Dinge tun, ohne selber davon Profit zu zu mhm. haben für jemand anders, finde ich, ist eine Qualität, die ein echter Freund haben sollte. Natürlich nicht immer, weil man, ja. das ist ja ein gegenseitiges Ding, also es muss ich schon, also es ist jetzt auch nicht so, dass immer nur der eine geben muss und mhm. der andere nicht, aber dass man auch einfach Dinge tut, weil man sie tun will und nicht, weil man davon einen Vorteil hat. Ja. Und Fake Friends machen das leider oft nicht. Mhm. Ähm dann, was, was, woran kann man sie noch erkennen? Ich denke, dass man vielleicht, also jetzt ja, zum Beispiel, wenn man sich über die Schule kennt oder dann ist es vielleicht ein bisschen anders, aber wenn man sich jetzt im Arbeitsleben irgendwie kennenlernt, dass man halt auch Dinge macht außerhalb von der Arbeit ja. zusammen, ja. dass man nicht immer nur ähm, zum Beispiel nur auch für es sich trifft oder so, mhm. sondern dass
0: man auch mal sagt, hey, lass mal einen Kaffee trinken gehen und einfach quatschen. Ja, auch gerade ähm, finde ich auch, wie oft Leute dir ja antworten, also zum mhm. Beispiel, wenn du so Kontakt mit denen hast und du schreibst halt mit denen und du weißt, da kommt immer nur eine Antwort oder wenn es um die geht. Also hatte ich jetzt auch schon öfter, dass ich wenn ich mit jemandem geschrieben habe und ich dachte mir, hm, ja, wie wäre wär's damit und damit oder kannst du mir hier nochmal helfen oder hast du hier nochmal einen Tipp oder sowas, kam nie was. Und dann, wenn es aber um die geht und ich schreibe immer viel zurück, dann kommt immer auch viel Antwort, so. Okay. Ne? Also, mhm. dass es immer mehr geben ist, also mehr nehmen als geben, mhm. genau, so. Und halt diese Anzeichen einfach so, wie, wie sich Leute um dich kümmern und ähm, hinterfrag mal, ob du genauso präsent in deren Leben bist, ähm, wie du in ihrem. Ja, das stimmt. Und vielleicht auch, wie viele, also das ist jetzt vielleicht nicht so pauschal, aber mit wie vielen Leuten macht die Person noch was? Also das finde ich auch manchmal so. Also zum Beispiel, dass ich jetzt, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, eine super gute Freundin habe und ähm, ich mache richtig viel mit der Person, aber weiß ich nicht, die Person, ähm, braucht immer noch anderen Kontakt zu anderen Leuten, mit denen man vielleicht nicht so klar kommt. Das ist halt, als du einfach auch schaust, was ist noch der Freundeskreis von ja. der Person und passt die irgendwie zu mir? Weil ich glaube einfach, Leute ähm, suchen schon auch Kontakt zu Menschen, die ähnlich eh zu sich sind. Mhm. Und ich finde, manchmal gibt einem das so einen ganz guten Einblick in, ja, so weiß ich nicht, die die Person auch selber anhand im Umfeld, finde mm -hmm. ich, aber das kann man jetzt vielleicht nicht so pauschal sagen, ich vielleicht nicht so auf jeden zu, ich habe auch viele verschiedene Freunde, mache viel mit vielen verschiedenen ja, Leuten, ja. aber trotzdem passen die immer gut zu mir. Was ich
1: auch ähm, denke ich ganz wichtig finde, ist so Ehrlichkeit mm -hmm. in, in einer echten Freundschaft, also das ist so eine von den Qualitäten, die mir persönlich auch am allerwichtigsten sind und wenn du merkst irgendwas, also manchmal merkt man ja schon so, mm, da ist irgendwas, irgendwas mm -hmm. ist da Sprecht das an.
0: Mhm.
1: Und wenn, es, äh, wenn die andere Person auch investiert ist in die Freundschaft, dann wird sie versuchen, das zu lösen. Und dann werdet ihr einen Weg finden, irgendwie ja. damit klarzukommen. Da wirst du auch schon merken von der Reaktion her, ja, mhm. wie wichtig ist die
0: Freundschaft eigentlich für die andere Person. Mhm. Ich finde es immer auch so ein bisschen schwierig, so auf Konfrontation mit so Leuten zu gehen, mhm. Weil ich glaube, ganz oft fühlen, also dann stellen die einen so in so, einen, also in so eine, sie sich selber in so eine Opferrolle ah, okay, und stellen ja, dich okay. als Angreifer dar. Also, dass es das so ist, ja. von wegen, wie, äh, ich habe das jetzt gemacht, ah ja, und dann wissen die aber gleich, du hast aber das und das und das und das und das auch gemacht, weißt du? Stimmt. Also, die attackieren Weil dich. Ich gerade gar nicht
1: dran gedacht, ja, okay. Also, das hatte ich,
0: das habe ich immer so als Eindruck, als, habe ich auch nicht oft gehabt, aber... So stelle ich mir das halt vor. Ja, ja stimmt. Ja, schau, soweit denke ich gar nicht. weiß nicht mm. ich denke so, oh ja, dann kann man sich aussprechen, dann ist alles cool, aber nein. Die sind halt schon manipulativ und, und da muss man auch dran denken, glaube ich, wenn man sich denen dann öffnet. Ja, total. Naja, wie, also vielleicht ist es auch mal wichtig zu sagen,
1: wann oder wie kann man sich aus so einer Freundschaft lösen auch. Also... Weil das ist ja manchmal auch gar nicht so leicht. Wenn man mm. jetzt erkannt hat, okay, das ist eigentlich eine Person,
0: die tut mir nicht so gut. Ja. Ja, wie macht man das denn? Also das ist ja mm. das Ich hatte das, schwer. das halt auch oft, dass ich dann auch in der Schulzeit immer so angerufen worden bin von der Person. Dann wollte die immer was mit mir machen, aber ich hatte irgendwie nicht so richtig Lust. Ja. Und dann habe ich halt angefangen mit Ausreden. Mm. <lacht> das, ja, meine Oma hat geboren. Ja. Also manchmal sind es halt so eine Dinge so kleine white lies, yeah, yeah. wo man sich dann ein bisschen von der Ferne halten kann. Aber ich, also ich glaube, das meiste, was, man, was einem hilft, ist Distanz ähm, und oder vielleicht Kontakt zu einer anderen Person. Also ich persönlich mag das auch echt immer nicht so oft Konfrontation zu gehen, hat das halt lieber dass ich mich von jemandem so, dass man sich so mehr so entfremdet und man mhm. macht nicht mehr so viel. Mhm. Ähm, aber ja, das ist, schon, also das ist schon tricky, weil man weiß nicht so genau, wie kommt man ja jetzt raus und Schwierig. Ich denke, es kommt
1: auch immer ein bisschen auf den Grad an, weil es gibt ja wirklich Freundschaften, wo das sehr, sehr toxisch ist, also mm. wo man wirklich fertig gemacht wird auch von der Person, emotional, ja. verbal oder im schlimmsten Fall auch körperlich, das gibt es ja sogar mm. auch. Also Ganz da frage ich mich dann halt immer, wie kann es sein, dass es trotzdem unter dem Deckmantel von einer Freundschaft läuft, aber mm. ähm, gibt es ja. Und ich denke, wenn es halt wirklich so fast schon ja, in Richtung Misshandlung geht, mhm. sei es jetzt wirklich nur emotionale Misshandlung oder eben
0: physisch, dann sollte man sich auf jeden Fall auch Hilfe holen. Ja, also das darf man nicht unterschätzen. Also es ist nicht nur so, dass es... Irgendwie einem, dass man sich in einem familiären Umfeld Hilfe suchen muss, wenn man irgendwie mit Gewalt, mhm. ist, sondern auch bei Freunden, egal, ja. egal welcher Mensch euch nahesteht, ja. wenn irgendjemand euch schlecht behandelt mhm. und ihr merkt das, dann mu muss man sich Hilfe suchen. Am besten irgendwie echt bei Leuten, die das anbieten, professionell. Mhm. Oder einfach wirklich, wenn ihr Leute habt wie eure Mama, die... Mhm euch unterstützt und hilft. Klar, da muss man mal gucken, wie, wie kennt ihr die, die Person. Bei mir war es zum Beispiel auch so, ich hatte eine, also bei, bei einer Freundin, bei der hatte meine Mama immer ein Gefühl und ich ein gutes. Hm, hm, hm.
1: Jahrelang. Okay.
0: Und dann habe ich mich aber auch, also ist es ist halt einfach dazu gekommen, dass wir uns so voneinander entfernt haben, einfach jeder ist dann sein also Dinge gemacht und ja. gut war's, weil sich einfach die Wege getrennt haben. Aber dann im Lachen hat sie mir das halt alles erzählt, was die Person also gebracht hat, was ich gar nicht bemerkt habe, weil ich so in dieser Freundschaft drin war, die Person immer verteidigt habe. Ja. Dachte, ja, das ist aber nur so und so, weiß ich nicht, die hat Probleme mhm. gerade, da geht es vielleicht nicht so gut, weißt mhm, du? Ja. Yeah. Und dann meine Mama hat mir das halt wirklich erzählt, ich dachte mir so, wow, crazy. Ich habe es aber auch, meine Mama hat aber auch einen guten Riecher, was Personen angeht, und die hat auch in ihrer Familie schon sehr viel durchgemacht. Ja. Deswegen weiß die ungefähr, wem man trauen muss und wem nicht. Und auch da, familiär gesehen, ist da so viel abgegangen bei uns in den letzten Jahren, was ich nicht gecheckt habe. Einfach weil ich auch so meine Augen so ein bisschen davor verschlossen habe, weil meine Mama auch ich wollte, dass ich mir da viele Gedanken drum mache. Ja. Aber was für ein so ein wie viel Emotionen also wie emotionalen Ballast du da sammelst als Person, wenn man sich das so auf sich nimmt, das ist schon krass. Also ja, toll. Ich glaube auch immer, was
1: wichtig ist, ähm, also dass man wirklich auch drüber spricht, was einen bewegt generell. Weil was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, ich hatte auch mal eine Freundschaft. Ähm, ist eine ganz liebe Person aber die ist einfach ein ganz anderer Mensch wie ich mhm. und hat auch ähm, zum Beispiel, also ich bin auch ein sehr, also Sprache ist mir sehr wichtig, so also Worte, also wenn mir jemand ja. zum Beispiel sagt, ich mag dich, ich, ich habe dich total gerne, ich mache gerne Sachen mit dir, ja. so das macht mich richtig glücklich. Ja. Ne? Und ähm, ich bin jetzt auch keiner, der so viel flucht oder so, also ja. das ist ja auch einfach eine Angewohnheit. Genau. Und diese eine Person, mit der ich befreundet war, die war halt so sehr, die hat halt nicht so oft irgendwie was Positives gesagt, sondern sehr viel so, okay. sehr viel geflucht, sehr viel negativ und auch immer so sehr, sehr zynische Witze über den anderen gemacht. Ja. Die die Person sehr nett, also lustig einfach gemeint hat. Ja. Aber bei mir kam die ganz falsch an. Und bei mir war das sehr verletzend auch teilweise, mhm. also weil ich das zu persönlich genommen habe. Und da ist ja ein Problem, also das kann halt eben auch zu einer schlechten Freundschaft führen, unbewusst. Ja weil die Person das gar nicht so meint und mhm. in ihrer Welt das einfach dazugehört zu einer Freundschaft, dass man so Witze auf Kosten des anderen macht, ähm, aber bei mir halt nicht und bei mir mich hat das verletzt mhm. und das ähm, hat sich dann tatsächlich auch verlaufen leider, ja. weil ich mich entfernt habe, weil, und jetzt im Nachhinein denke ich mir so, hätte ich das mal gesagt, mhm. hätte ich einfach mal das angesprochen und gesagt, hey, das verletzt mich, wenn du solche Witze machst, hätte mir das
0: vielleicht klären können. Mhm, das stimmt. Ja, ich glaube, dass es einfach auch viel mit der Kommunikation zu tun hat, mit Leuten, weil manchmal, es ist ja wie so mit Katze und Hund, vielleicht ist es ein bisschen extrem, mhm. aber dass die Körpersprache nicht passt, dass du einfach ähm, vom, vom Mensch her ganz anders bist als die Person. Ob das jetzt irgendwie Fake Friends ist, sei mal dahingestellt so, aber ich finde es schon wichtig, dass man sich einfach Freunde sucht, mit denen es einfach ist, befreundet zu sein mhm, ja. und nicht Leute, wo du so viel Arbeit reinstecken musst. Klar, manchmal lohnt sich das und manchmal, wie du schon meintest, vielleicht hätte sich das irgendwie gelöst und mhm. vielleicht ähm, hätte die Person das auch voll gut verstanden, ähm, dass, dass, es dir, dass es dich verletzt hat und hätte das dann auch gelassen. Ähm, muss man einfach gucken, wie viel Zeit, wie viel Lebenskraft kann ich jetzt in diese Freundschaft investieren und wie wird mir da, wann wird mir das zu viel?
1: Ja, 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 das ist ein guter Punkt, dass man einfach, Freundschaften sollten ein Ort sein, wo man sich wohlfühlt, wo mhm. man glücklich ist, wo man gerne, mit den, man gerne Zeit verbringt und nichts, wo man jetzt, Weg will. ja, wo man auch noch so viel Stress ausgesetzt ja. ist. Stress gibt es genug im Leben und ich meine, es gibt Phasen, wo es stressig ist, in Beziehungen, in Freundschaften und für viele ist es auch wert, durch diese stressigen Phasen durchzugehen und da zu kämpfen, aber irgendwann muss man
0: sich auch fragen, ist, also macht es mich mehr glücklich mhm. oder zerstört mich das mehr? Ich muss jetzt nochmal eine Geschichte teilen aus der anderen Position mhm. und zwar hatte ich ähm, das auch schon, dass ich mit Leuten befreundet war, weil ich einfach auch vom, ich bin ich bin schon sehr hilfsbereit und wenn ich merke, boah, da ist eine Person, die hat nicht so viele Freunde, mm. dann habe ich mich auch mit, habe ich mich hat mit der angefreundet, einfach um der mm. Person ein gutes Gefühl Aus zu Mitleid. geben. Mitleid, okay. Und in dem Moment hat die Freundschaft der Person so viel bedeutet, weil ich ihr quasi das gegeben habe, mm. aber ich selber dachte mir, hm, ich mag die Person schon, aber ich habe auch noch andere Freunde, ja. weißt du? Und so kommst du in eine ganz schwierige Situation, dass du nicht für die Freundin als Fake Friend da sein möchtest, ja. sondern eigentlich als richtiger Freund. Und du möchtest aber mit deinen anderen Freunden auch noch was machen, aber möchtest trotzdem nicht, dass die Person alleine ist. Ja. Die hatte ich auch schon in der Situation, das fand ich ganz schwierig. Und das habe ich dann zwar auch gehalten, bis ich irgendwie die Wege natürlich getrennt haben aber es war immer schon ganz schwierig, einfach auch aus der Situation dass ich halt die einzige Person war, die was mit der, mit der anderen Person machen wollte. Und ja. die anderen haben sie schlecht behandelt. Aber das fand ich so scheiße. Hm. Das ist für mich aber okay, war, sag ich mal, der Person so zu helfen, dass sie sich nicht so alleine fühlt. Aber es ist trotzdem irgendwie tricky, sag ja, ich mal. Ja,
1: schwierig. Also, weiß ich jetzt auch gar nicht. Also, ich glaube, hm. man muss ja auch nicht immer gleich beste Freunde sein. Hm, also, ich genau. denke, da ist ja auch immer noch ein Unterschied,
0: aber, ja, die Person, du bist aber die einzige Person Und von der, die Die hast okay, ja, gut. Hm. Das ist halt das Ding. Ja, das ist halt sehr schwer. Die Person möchte dich in ihrem ganzen Leben, ja, in den sich ja, an dir fest. Ja, ja. Aber du willst es eigentlich gar nicht. Ja, oh Mann. Das ist halt schwierig. Ja, das stimmt. Oh mein Gott, da wüsste
1: ich auch nicht, was ich mache.
0: Naja, <lacht> 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 aber du hast es ja gemanagt, ne? Ja, genau, also... Das war halt auch so während der Schulzeit und dann ist es einfach auch ganz normal, dass ich irgendwann die Wege träge. Ja. Spätestens Ende der Schule. So war das dann Vielleicht auch. Vielleicht kann
1: man ja dann auch, also wenn es jetzt so eine Situation wäre, die sich nicht so natürlich aufgelöst hätte, dadurch, dass die Schule vorbei war, ja. hätte man ja auch, weil ich jetzt gerade so überlege, wie man da rauskommt, wenn das wirklich einen auch fertig macht, irgendwie, dass diese Person die ganze Zeit so klettet, mhm. ähm, versuchen diese Person in neue Freundeskreise zu bringen und wenn es jetzt an der Schule so ist, dass keiner mit der was machen möchte, dann kann man ja mal sagen, hey, lass uns doch mal zusammen zum Fußball gehen oder zum Tanzen oder wo auch immer, ein, dass ein neues Hobby anfängt oder mhm. ein Verein oder so. Ja. Da kann man ja auch mega viele Leute kennenlernen, dass man einfach so zeigt, hey, es gibt noch andere Menschen außer mich. Mhm. Ähm, du musst jetzt nicht nur mich hier
0: als einzigen Freund sehen. Ja, das stimmt. Ja, einfach die Leute so in deinen normalen Freundeskreis in deine Clique zu mhm. integrieren ja. ähm, und vielleicht dann mit den Leuten so ein Wörtchen reden. Einfach sagen, hey, die ist ganz cool, ich habe jetzt mit der was gemacht und ich mag die voll. Und einfach auch Leute mal dazu bringen, andere Menschen mit anderen Augen zu sehen. Ja, voll. Und das, ist ganz, das ist eigentlich eine ganz gute... Gelegenheit, um nicht die einzige Person zu sein, sondern die vielleicht gemeinsam zu stützen ja. als Gruppe. Aber auch da muss man einfach die richtigen Leute haben, Total. die sowas machen. So. Naja, ja. aber interessantes Thema. Voll. Hattet ihr schon mal Fake-Friends? Let us know. Und was habt ihr dann gemacht? Ja. Was war eure Situation? Weil ich finde, wenn man auf so menschlicher Ebene mit Leuten Beziehungen anfängt, dann ist es eigentlich immer jedes Mal anders. Ja so einzigartig, aber... Also ich glaube, es ist ganz wichtig,
1: dass man sich nicht verschließt. Also ja, dass man jetzt nicht ja. in jede Freundschaft geht und denkt, oh Gott, ist das ein Fake Friend. Genau. So ähm, ich, ich bin auch immer so, dass ich eigentlich jedem Menschen vertraue, bis er mir den Grund gibt, nicht mehr zu vertrauen. Mhm, das ist ganz gut. Und das ist manchmal ein bisschen naiv, weil ja. ähm, ich sehr blauäugig bin teilweise, aber für mich ist es, glaube ich, ganz gut, weil ich wirklich... Mh, weil ich jedem Menschen eine Chance gebe und ich würde mir das auch wünschen, dass mir jeder eine Chance gibt, weil ich meine, es hätte ja auch sein können, jetzt zum Beispiel bei uns, ich habe dich ja angeschrieben, ich hätte ja auch ein Fake-Friend sein können. Das stimmt. Ich hätte ja auch richtig ausgenommen Aber ich habe okay. dir auch
0: vertraut. Du hast mir auch vertraut. Eine Chance geben. Nein. Wir haben uns gegenseitig eine Chance gegeben. Richtig. Das muss man auch machen. Weil sonst findest du auch, Leute, sonst ja. wirst
1: du ja nie neue Leute kennenlernen, auch hm. wenn man nie sagt, hey komm, wir, wir probieren das jetzt. Ja,
0: finde ich auch. Also geht einfach mit offenen Ohren und Augen ja. durch die Welt und ja. vertraut Leuten, bis sie euch den Grund geben, nicht zu vertrauen. Weiß das haben wir von gelernt heute. Ja. 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 Naja, ich danke fürs Zuhören. Nächste Folge wird dann eine Mut-Folge. Stimmt, ja. Wir sind gespannt auf, auf, euer, auf euer Feedback. Dann sehen wir uns, hören uns nächste, nächste Woche. Mittwoch. Bis Ciao. dann. Tschüss. Ciao.